0: 这里是 1039， 听天下，大家好，我是田阳。这两年呢，新冠疫情盛行，像什么做核酸呀、啊、抗原检测、方舱医院这些新词儿呢，大伙儿也慢慢熟悉了。不，我想跟您说的是，您知道吗？这里头的词儿虽然听上去很新，但可不全是现代人的专利。比方说，早在一百年前的民国时期就已经有了方舱医院，您信吗？诶、哎。那时候也没有新官，建方舱干嘛呀？那时候的方舱和咱们现在建的又有什么不一样呢？瘟疫横行，战火连天，灯红酒绿的民国时代有着怎样的庐山真面目？官府撒手，民间牵头，方舱医院靠谁添砖加瓦？推诿扯皮忙，救人忘光光。二点五个亿在手，为啥还办不了事医术高明，收费透明，口袋空空的穷人怎么看病？幺零三九听天下，田阳跟您聊聊民国版方舱医院的故事。这几个月的疫情是一波接着一波，就说苏州吧，从2月13号开始就没歇过，整顿一个来月，好不容易3月8号摘星了，又一轮跟着来了。这抗疫连环战虽说打得累，但效果可还真不错。不过要提起抗议，一百来年前的民国苏州人也有话要说。可能有人会有疑问了，一提起民国时代。大伙儿首先想到的，估计都是优雅动人的民国风情，穿着西装旗袍、端着红酒杯的男男女女，花园洋房里吃西餐、弹钢琴的小资生活，还有十里洋场灯红酒绿的繁华喧嚣。历史爱好者或许还会再想到战争，烽烟滚滚，战火连天，多少英雄血染沙场。以上所有在这些年时不时流行的民国热里都是热门素材。然而，就是在这样或迷人或紧张的民国时代，还有一段触目惊心的历史记忆，很少有人知道。从1911年辛亥革命到1949年解放，仅仅38年的中国现代史中，就记录了59次特大瘟疫。那民国的瘟疫到底有多恐怖呢？举个例子，河南、福建、广东的地方治理就经常说“无年不疫”，也就是几乎没有一年是没有瘟疫能安生过日子的。您想，由阎王爷提供的这种年年自动续费的大礼包，谁能受得起啊？此外，不少民国小说里也都提过瘟疫这码事儿。比如有一篇叫做《疟疾》的小说，讲的是一个农村妇女得了疟疾却没钱治病，还有她隔离避疫时受到的折磨。还有一篇叫《岔路》的小说里提到，因为鼠疫在两个村子里盛行，毁灭了无数的生命，乡亲们决定请关老爷的神像出巡来保佑大家，却因为神像先去哪个村吵了起来。最后干脆抄起家伙搞械斗。著名作家沈从文的小说《泥土》写的也是贫民窟里天花流行的故事，和那些影视剧里的纸醉金迷比起来，几乎完全是两个世界。有人专门计算过。民国时期，哪怕是光看鼠疫、天花、霍乱、伤寒等所谓的法定传染病带来的瘟疫，死亡人数超过一万的就有59次。上世纪30年代初，南京国民政府曾经搞过一次相关的调研活动，主要针对南京、北平、上海等大城市，结论是，即使在这些医疗条件比较好的大城市，瘟疫造成的死亡率也在 20% 以上。更糟糕的是，虽说民国政府这份统计表里头已经有了法定传染病这么个概念，但当时兴风作浪的瘟疫可远比法定的要多得多，这些损失都还没记录。比如 ，1928 年湖南黄种症爆发，去世的多达3万人 ；1931 年青海牛羊传染导致的瘟疫，造成26万多人死亡；到1989年。中华人民共和国规定了35种法定疫病，其中绝大多数都在民国时候捣过乱，像伤寒、白喉、猩红热、黑热病、回归热等等，都是民国时代的疫病大魔王，而且经常是一种传染病刚刚过去，另一种又紧跟着爆发，连喘口气的空档也没有。在这样的反复下，民国瘟疫的真实伤亡当然早就远远超过了所谓法定传染病的账面数字。根据学者估算，民国时期瘟疫造成的死亡人数占到了当时中国总人口的百分之六。那时候的瘟疫杀伤力究竟有多大？您不用想也知道。瘟疫横行，医疗条件差，可谁愿意躺平等死呢？于是苏州搞起了民国版的方舱医院。可是想建医院得有钞票、有人手、有药品，谁能出得这份力呢？清朝时，国家在疫病救治这方面基本没有固定制度。就看当地的父母官打算为老百姓干到啥程度了。说白了，封建时代的平头老百姓遇上瘟疫，要想指望官府，那全靠运气。好在官府虽然不给力，社会力量还是相当活跃的，医疗资源也还算充裕。有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场，一定程度上也算补了补官府的漏洞。民国时虽说是不搞封建那一套了。可国民政府在这方面也没见得给国民们办了多大事儿，瘟疫防治还是老样子，由民间社团挑大梁，这一点在江南地区，特别是苏州体现得尤其明显，而其中不得不提的重要角色，莫过于十亿医院了。顾名思义，就是每回遇到瘟疫的时候临时开设的救治医院，有点像咱们现在的方舱医院。为啥要设立十亿医院呢？您想想方舱，肯定就明白了。得病和没得的要是一直生活在一起，用不了多长时间，一交叉感染，嚯、哦，大伙肯定全完蛋。所以才建立了十亿医院。把感染的全搁一块隔离治疗。既然是十亿医院，当然有时间性了，一般也就是每年夏天瘟疫大流行的时候开上三四个月，过了瘟疫那股劲儿就关门。和官方的医院比起来呢，这些十亿医院不光形式灵活，还到处都有，是苏州十亿救治工作中的大功臣。那说了这么多，苏州的十亿医院究竟是谁建立起来的呢？这就得从清朝末年说起了。当时苏州的卫生防疫系统归警察局管理，到1930年无，吴县也就是当时的苏州，县公安局第二科接过了这个摊子。民国以前，瘟疫流传的时候，甭管谁负责，都特能沉住气，按兵不动。就等着慈善机构当冤大头呢。辛亥革命以后，政府好歹还能起个头，地方上热心公益的好心人、教会、红十字会等组织筹备捐款搞钱，聘请医护人员，还给医院租地盘一般都是会馆、文庙、义庄这类闲置没人住的房子，低配版方舱医院就这么开张了。苏州最早的十亿医院诞生于民国八年。也就是1919年，这年夏天，无限霍乱流行，苏州警察厅、苏州公益事务所和无限商会都开设了临时的十亿医院。其中，苏州警察厅在苏州城内穿新街设立的十亿医院，由美国传教士惠更生主持，十天就收治病人273名，其中还没来得及治疗而去世的只有6人。直到当年10月2日，医院才关闭。1926年，苏州地区发生了一次大瘟疫，先是流行烂喉痧，紧跟着又是虎烈拉。这是俩什么病呢？其实呢，烂喉痧是中医上的名字，西医一般叫猩红热；虎烈拉是霍乱的外文音译，当时人们简称为“虎疫”。这两种传染病都是病程短、死亡率高的厉害角色。要是感染上，没两天就不行了，尤其是霍乱，高峰期的夏天，病人突然间上吐下泻，接着严重脱水，甚至死亡。从病发到去世，一般也就几个小时，经常来不及救治，人就没了，死亡率特别高。根据记载，当年七月下旬，苏州城虎疫肆虐。西门外村子里有一户姓沈的人家，两口子带着11岁的闺女来城里卖稻草。下午一点，小姑娘突然得了霍乱，路人给了药也没效果，两个小时人就没了。沈家娘子对着闺女的遗体大哭，没多久也开始上吐下泻。孩子爹请来的大夫还在路上呢，孩子妈也跟着去世了。前前后后还没一个下午，两条生命就这么没了。于是苏州人民无不谈虎色变。到了7月30号，根据警察厅公布的数据，虎疫导致的死亡人数已经达到180多。药罐子连夜煮着，街头巷尾还是连着死人。也就只有棺材铺子营业额大涨，狠赚了一笔。1926年的苏州为啥会赶上这么大的一场瘟疫呢？首先是老天爷不给面子，这一年江南地区的夏天特别热，直到八月中下旬还保持着白天39度、晚上36度的高温。天这么热还不下雨，河道也差不多晒干了沉没，沉默。成了蚊虫生长天堂。船工每次清理河道都能捞出一堆垃圾和动物尸体。当时还没自来水系统，老百姓一般都直接喝河水、井水，生活水源受到霍乱弧菌的污染，成了传播霍乱的罪魁祸首。其次，当时的人，尤其是贫苦劳动人民，基本没啥卫生概念，图省事直接喝生水，简直再正常不过了。本来河水井水就不干净，还没煮开就直接喝，那不是雪上加霜吗？有一个搞机器纺织的张小弟，天太热，渴的不行，就喝了一杯冷茶，没一会儿就开始肚疼呕吐，到晚上十点来钟，就没气儿了。再者，那个时候街头巷尾的公共厕所都是露天的，大夏天太阳一晒。苍蝇蚊子到处飞，简直是病菌传播行业的一级劳模呀！再加上当时的病人去世了，也不会马上安葬，有把棺材停在家里，等到五七以后才出殡的传统。总之，林林总总各种,各种原因，天时地利人和一个都不占，这波疫情自然越滚越大了。当时苏州医院的数量还很少，规模稍微大一点的医院总共也只能提供不到200张的床位。这时候，民间团体和私人医院的作用就体现出来了。比如无县红十字会设立的三处十亿医院，其中一家在常州路的县政府旧办公室，开诊一礼拜就收治了一千多号十医病人，而且穷人也不用砸锅卖铁看病买命。医院只收取很低的出诊费用，药品免费。有一家志华医院还免费打防疫针。到十月中下旬，疫情终于逐渐退散，十亿医院也相继关门。总靠民间出力也不太像样，政府里有良心的人也打算出把子力气，东奔西走磨破嘴皮子，终于磨来了二点五个亿。可是为何医院还是没弄成呢？百年前的苏州十亿医院究竟是什么模样呢？鼠疫来势汹汹，政府倒是松快，除了让警察厅禁止沿街售卖不卫生的食品，抢了不少城管的活以外，没采取其他任何有用的措施。此后的二三十年间，苏州年年都有霍乱流行，其他传染病如天花、伤寒、痢疾、白喉等也不甘示弱，可全市竟然没有一家政府主办的专门防疫机构。民间自发办理的十亿医院，政府没说帮帮忙，还大言不惭的说什么官方督办，把功劳抢着按在自己头上，躺着吃白食1948年，江苏省卫生处处长陈万里眼看着实在不像话，决定要在苏州设立一家永久性的传染病医院，提案交到无线参议会进行审议，县财政却说咱今年啊没这项预算。小破穷地儿也找不来这么多钱，正所谓一文钱难倒英雄汉，还是算了吧。陈处长只好以势压人，通过省卫生处再次督促参议会，才勉强通过，得了个“迅予筹设”的结论，也就是说，赶紧给筹钱办理，但钱也没法凭空变出来呀、啊，说白了，还是纸上谈兵。眼看着拖到六月，马上就要到霍乱爆发的季节了，陈处长急了，干脆从美国援助的救济款里拨出法币 2.5 亿元，在六月16号这一天汇给了无县县政府，让他们在一家临时十亿医院的基础上改建成永久性的传染病医院。你不是说没钱吗？嘿，现在钱来了，这总没话说了吧？可陈万里万万没想到，这次是院方掉链子了
1: 。哎呦、呃，陈处长，您怎么到我们这个小医院来了呀？有什么做的不好理，您只管指点。院长，我这次来是为了医院改建一事。这些年瘟疫横行，我们需要有一家专门的永久性传染病医院，想在贵医院进行改建。之前应该已经有人和您商谈过了，啊，陈处长，您可真是时刻为国民着想啊！这样利国利民的好事，我们当然是应该支持的。呃，只不过嘞，我们这家医院啊，本来属于无限救济院，啊，专门收容老弱孤寡和没有钱看病的人。要是改成传染病医院，那本来在这里的人该怎么办啦、啊？可以转去其他救济院呀、啊，我们不会不管这些百姓的、哦。陈处长，这么个年景，哪里还有空地能收这群老弱病残嘛？呃，要办传染病医院，当然可以啊。但是我们只能出一部分地盘，而且，哎、还是等药品和设备齐全了再说吧。好吧，你也得给我们一个缓冲的时间嘛。
0: 接下来就是漫长的推诿扯皮了，好像总是有这样那样的难处。陈万里没辙了，医院办不成，那就把钱拿回来吧，至少咱还能干点别的，资助一下。于是他便要求无县县政府把钱汇回省卫生处。可您别忘了，这是1948年，国民党政权已经是气息奄奄，马上就要崩溃了，物价飞涨，法币急剧贬值。一句话，钱是越来越不值钱。2.5 个亿听起来多，在6月16号拨款当天也就能买38八担大米，到8月25号返回省卫生处时就更可怜了，只能买4担大米了。这点钱还能干嘛呀？可怜陈万里一片苦心，最后也是竹篮打水一场空。估计是这事儿让他实在心灰意冷。没多久就干脆辞职去了北京故宫博物院，后来成了我国陶瓷研究学界公认的泰斗。永久性传染病医院一直没戏，临时的十亿医院倒是越来越给力。这些医院的发起人通常是红十字会或者热心商人，政府补贴几个子儿不够的，由医院自行解决，一般也是向社会和富商募捐。医院不光开在苏州城区。县城、乡镇也有，方便救治病人，而且治疗手段还越来越先进。那里有经验丰富的中西医生，用了不少现代治疗手段，比如生理盐水静脉注射、防疫针等等，同时赠送十滴水等中成药，中西合璧，取得了一定的疗效，降低了瘟疫的死亡率。再有，十亿医院虽然开办经费有限。但也没想着在贫苦老百姓身上榨油水，收费一般是公益性质的。1926年，无限红十字会设立的十亿医院只收取很低的诊费，同期开办的第二临时十亿医院则是公开双标：有钱的按账单收费，没钱的可以看霸王病，白给治病还送药；而盛泽镇的十亿诊所则一视同仁，不管人有钱没钱都能来。不收挂号费和医药费，陆木区公所设立的临时防疫所给患者打防疫针、送药水等等，也一概不收费。就连医院的管理人员和医务人员，也大多都是义务劳动的志愿者。总之，咱们十亿医院钱紧吧，也不能在穷人身上挣钱，只好自己多担待点了。百年前的苏州，仅仅靠着国人自发组织的社会力量，尚且能在瘟疫中打拼一番，更何况百年后咱们有着强大领导力和组织力的中国政府做依靠呢？相信这场抗击新冠疫情的战斗，我们一定能取得最终的胜利。这里是幺零三九听天下，我是田阳。最后，代表节目编辑张立新、程涵，小剧场配音郭伟、孙潇。感谢您的收听。